0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida, son las 2 en punto, de este día miércoles 7 de junio. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, Cultura y Ciudad, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Un programa que normalmente tiene un par de entrevistas eh, y finalmente tiene también una sección que nos encanta hacer que se llama el acertijo musical, donde... Nuestro querido Richie, que aquí está al frente mío, nos desafía a todos con una canción que hay que adivinar. Les cuento que hoy día en Santiago de Dicto nuestro primer invitado es un arquitecto español que está en Chile dedicado a un proyecto tremendamente interesante que hasta ahora sobre todo ha sido como cubierto por eh, los medios deportivos. Pero a nosotros nos interesa mirarlo desde el mundo de, de la arquitectura, desde el mundo de la reutilización, desde el mundo de la iluminación, del uso de la madera. Bueno, hay muchos factores en eh, la construcción o la remodelación que se está haciendo del estadio de fútbol de la Universidad Católica. Estadio que está cerrado a público ya desde agosto del año pasado y que va a estar cerrado por lo menos un par de años más porque se está haciendo un tremendo proyecto proyecto que fue el ganador de un concurso internacional de la oficina IDOM, una oficina española que nace en Bilbao y el que va a estar conversando con nosotros hoy día es Borja Gómez, arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid y que es el jefe del proyecto de remodelación del estadio aquí en Chile. La oficina tiene experiencia en varios estadios de, de fútbol en el mundo, tanto los que han hecho como los que están haciendo y ellos dicen que en el fondo ganaron porque entendieron eh, la experiencia, el lugar y el futuro en términos de sustentabilidad y eso lo hizo ganar el concurso para estar desarrollando hoy día este estadio que va a ser, si bien va a mantener, parece, parte de su espíritu eh, va a ser una cosa realmente espectacular y de eso justamente vamos a estar conversando además va a ampliar prácticamente al doble su capacidad de público de 12 a mil espectadores en la segunda parte del programa vamos a conversar con Sofía Guridi y con Juan Pablo Vergara, quienes son los ganadores del pabellón que nos está representando desde hace algunos días en la Bienal de Diseño de Londres. El pabellón de Chile, la Bienal de Diseño de Londres, con este pabellón que se llama Materia Prestada de esta investigadora y diseñadora que es Sofía Gurí y este gestor cultural y curador que es Juan Pablo Vergara fueron, fue elegido este este pabellón de, de Chile por la revista inglesa Dicen, que es muy muy importante como uno de los 10 más atractivos de la Bienal así que ya vamos a conversar también eh, acerca de eso eh, queremos darle todo el tiempo posible hoy día al, a, la, a las entrevistas así que una sola nota para partir el programa no estoy seguro si se los recomendé o no, tengo mis dudas lo que sí sé es que hace algunas, algunas semanas y probablemente cuando partió eh, esta exposición conversamos con eh, una de sus curadoras que es Francisca Insulza me refiero a una muestra que partió el 21 de abril, o sea ya hace un tiempo en el Centro Cultural La Moneda y que dura eso sí, hasta el 6 de agosto, por lo tanto todavía hay tiempo, quedan dos meses para verla, que se llama Libre Acceso Espacio Público Contemporáneo en América Latina. Si bien hicimos esa entrevista en Santiago Adicto, yo no había ido. Fui recién hace un par de semanas a ver la, la muestra y me parece que es absolutamente relevante, interesante, entretenida eh, y que es un, una obligación para la gente a la que le gusta el tema de la ciudad, a la gente que le gustan los espacios públicos eh, y por supuesto la, la arquitectura. La cantidad de proyectos de espacio público de calidad en América Latina que se muestran en libre acceso, esta exposición en el Centro Cultural La Moneda, es eh, fantástica. Eh, hay trabajos en video, hay muchos trabajos en fotografía, hay muy buena información. Respecto a estos proyectos, y está curada por Fig Projects, que es el proyecto que conforman Fabricio Galanti y Francisca Insulsa. Como les digo, Francisca fue nuestra invitada hace, eh, hace varias semanas. Y esta exposición dice el texto, me interesa recalcarlo desmiente la imagen a veces simplista de América Latina como un territorio amplio de baja ocupación donde la selva, la pampa, el altiplano y el desierto parecieran ser los elementos más llamativos, que es un poco la imagen en el mundo de América Latina, al contrario América Latina Resulta ser el área más urbanizada del planeta, con 80% de sus habitantes concentrados en ciudades. Y en el caso de Chile, estamos hablando de un aproximadamente 89-90% de del país eh, urbanizado. A lo largo de su historia, las ciudades latinoamericanas han sido marcadas por procesos de transformación ocurridos de manera casi simultánea, desde la matriz colonial española y portuguesa, impuestas sobre ciudades precolombinas, a través de las migraciones internas desde el campo, los intentos de modernización e industrialización, el aumento continuo de la informalidad y la inequidad también eh, debida a los procesos neoliberales, como dice el texto curatorial, existen patrones similares a lo largo de toda la región. Por eso es súper interesante ir a ver eh, cómo esta exposición pretende hacer visibles las similitudes y las diferencias en las estrategias con las cuales la arquitectura responde al deseo de los ciudadanos para apoderarse de su espacio. Vayan a ver esta fantástica muestra, como les digo, el Centro Cultural La Moneda y que además es un lugar donde uno se siente orgulloso de ser santiaguino, debajo de La Moneda, un espacio maravilloso desarrollado por el arquitecto Cristiano Hondurraga, un espacio cívico eh, y que tiene solamente dos salas que son las que se pagan, todo lo demás es gratis. Esta es una de ellas, una de las salas, de las salas grandes, la sala Pacífico en el nivel menos 3. En la otra, no sé si ya empezó eh, lo que se estaba montando cuando estuve hace dos semanas, vamos a ponernos al día, pero esto está desde el 21 de abril y dura hasta el 6 de agosto, no se la pierdan, una muy buena exposición, insisto, para quienes se interesan en la arquitectura, en los espacios públicos y en América Latina, eh, en particular en esta muestra. ¿Ok? Libre acceso, espacio público contemporáneo en América Latina en el Centro Cultural La Moneda. Y en la música tenemos una canción que nos va a hacer retroceder exactamente 40 años cuando un gigante de la música estadounidense, uno de los más grandes, que es Billy Joel, lanza en septiembre del 83 la canción Uptown Girl de su disco An Innocent Man. Vamos a un Girl de Billy Joel del año 83, que tuvo su, su respectivo video donde actuaba la Christy Brinkley. ¿Se acuerdan? Una mujer extraordinariamente guapa que estuvo casada con Billy Joel. Se casaron en el 85 y se divorciaron el año 1994. Gran recuerdo de un grande de la música Billy Joel en Santiago de Dicton, Radio Duna. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado. Borja Gómez. Bienvenido, Borja Santiago Adicto. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Un placer estar aquí. Un gusto. Te vamos a pedir que te corras un poco más. Eso, hacia el micrófono. Eso, justo frente al micrófono. Borja es arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid. Es jefe del proyecto de remodelación. ¿Está bien decir proyecto de remodelación del sí, Estadio de la Católica? Sí,
1: así es, así es. Eh, eh, claro, en y realidad. Es remodelación es, y ampliación, diría yo. ¿no?
0: Remodelación claro. y ampliación. Eh, buen punto. Eh, ¿Qué realiza la oficina IDOM, a
1: la que pertenece Borja? Oficina que parte en, en Bilbao, ¿no es cierto? Sí, es una, es una oficina que es bastante particular. Parte en Bilbao en los años 60. Eh, y, y, y parte de una manera muy interesante, porque realmente es un, un, un conjunto de profesionales. Que se, que se une pues para, para, para hacer proyectos de ingeniería ¿no? y reparten la pues la, la sociedad o la propiedad entre ellos y trabajan pues como un pequeño estudio que ha ido creciendo con la misma filosofía hasta ahora. Así que somos ahora un grupo de profesionales que nos asociamos más grande, ya somos 5.000 en todo el mundo, pero, pero realmente la empresa es nuestra, somos el 25% somos socios.
0: 5.000 profesionales tiene IDOM en el, en el mundo, de los sí. cuales ¿cuántos son arquitectos?
1: Pues arquitectos, el equipo de arquitectura somos 500, eh, pero lo particular es que el equipo de arquitectura no solo tiene arquitectos. Nosotros tenemos una visión de la arquitectura que engloba muchas especialidades y trabajamos todos en la misma mesa. Tenemos biólogos, sociólogos, físicos, matemáticos, arquitectos, por supuesto, eh, diseñadores, ingenieros, un, un poco de todo, un pool grande. De ¿Hace cuánto estás en Chile, Borja Gómez? Yo aterricé hace dos años aquí, ya, en plena pandemia aterricé. En plena pandemia, pero ¿viniste
0: específicamente a dedicarte a este proyecto o llegaste antes por otras razones?
1: Bueno, la, la historia es bonita en esta, en esta relación de profesionales que somos. Eh, a mí me llamó César Azcrate, que es el arquitecto que hizo San Mamés, eh, que es el que está a la cabeza de los proyectos de deporte. ¿Qué es lo que hizo, perdón, ¿no el, el proyecto de San, San Mamés, la catedral en Bilbao. Ah, es, el, es el estadio de San Mamés. Le llaman la catedral. Lo llama la catedral. Al al de, estadio de fútbol,
0: sí. sí. Bilbao es una ciudad hecha entera de nuevo. Impresionante el trabajo que se hizo en los últimos 30, 35 años en Bilbao. Cierro paréntesis, pero es que ese, ese estadio es parte de muchas otras cosas. No sé, las estaciones de metro de Norman Foster, el museo Guggenheim eh, de Frank Gehry. Eh, una cantidad de trabajo para transformar una ciudad industrial en una ciudad turística.
1: Simplemente extraordinario O sea, da, da para más de un programa Da, da pero, para varios <risa> Pero efectivamente así es Y a mí me, me llama y me dice eh, Me comentó que, que había este proyecto precioso En la precordillera en Santiago Y, y ya te digo que funcionamos realmente Como un equipo de, de compañeros Y me dice, te, te apuntas a hacer este concurso Claro, yo vi el, el sitio y dije, bueno César, pero vamos... Ah, en, estás en desde la... la génesis del proyecto, In... entonces sí, sí, desde sí. el concurso mismo, desde el, la maqueta, de la propuesta... Desde todo, todo desde, desde el inicio, ¿no? Y ahí empezamos a trazar las primeras ideas muy ilusionados con el entorno. Eh, y esto ilustra un poco la manera en la que trabajamos, porque realmente somos un estudio grande de arquitectos que, que trabajamos de una manera muy horizontal. Y de ahí también, eh, bueno, hubo un concurso que supongo que me preguntarás, que ganamos, por eso estamos aquí. Un concurso cerrado, ¿no es cierto? Fue un concurso cerrado, sí. Donde, digamos, entre... la Universidad Católica,
0: el equipo de fútbol, digamos, y su rama directiva, eligió una serie de oficinas y les dijo,
1: ustedes concursan, por favor, para ver cuál es la que resulta ganadora. Sí, fue un concurso muy interesante, muy bien organizado, muy exigente. Y lo ganamos, lo ganamos. Eh, y ahí eh, tomé como dos, dos, dos direcciones: una es venirme para acá a hacer el proyecto y centrarme en ello, y, y tomar también un poco la a la dirección del equipo de arquitectura de aquí. Eh, la realidad es que me he centrado en el estadio todo el tiempo y, y, y bueno la otra la tengo un poco más parada pero en, pero en eso estamos. ¿Cuándo empezó el trabajo ya de demolición y de, 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 de digamos
0: de obra directamente del Estadio de la Católica? Porque Entiendo que está cerrado desde agosto del año pasado, ¿no es cierto?
1: Sí, el, el proyecto, todos los proyectos tienen una parte de inicio, que es la como la, la preparación de las faenas y todos esos temas, que empezarían en agosto, pero la obra en sí empezó más para, fin, para noviembre, yo creo que te diría, cuando empezó a verse lo que es la demolición, ¿no? O sea, van recién seis, siete meses de, de trabajo ya
0: visual, sí. físico, eh, y ustedes dicen, nosotros hicimos un traje a la medida. Eh, entendimos la experiencia, el lugar y el futuro en términos de sustentabilidad y eso no, nos llevó a, a ganar. Explícanos un poquito esa visión de hacer este traje a la medida de un proyecto que conserva, eh, y por eso el tema de la reutilización, que, que me parece súper interesante, está presente, pero así como se conservan algunas cosas, evidentemente eh, se agregan otras para transformar este estadio en un estadio que tiene
1: prácticamente el doble de capacidad de público. Sí, así es. Pues eh, hilando un poco con la historia, fue una apuesta efectivamente arriesgada. Eh, cuando decíamos que hacemos un traje a la medida, el lugar para nosotros fue eh, no solo impresionante, sino que fue un punto de partida.
0: En la precordillera de Santiago.
1: Claro, nosotros no queríamos hacer un proyecto que fuera traer una tipología de estadio como un ovni que aterrizara en ese sitio. Es que no, no lo puedes hacer. ¿no? Eh, entonces, la, la primera lectura que, que hicimos eh, del lugar tiene que ver con esa caída de la precordillera y el estadio que existía, que es casi como, como un teatro griego, con el fondo de la montaña que, que hace que rebote el sonido y que genera esa, esa situación tan espectacular. Y el graderío bajo que existe ahora mismo, el, el, el original, es un graderío muy bueno, porque tú estás muy echado encima del campo, ves muy bien. De hecho, la selección ha estado siempre muy contenta de, de jugar ahí, porque es que está... Todo el público siente encima. la
0: presencia del hincha Siente como el clamor ahí, La, la vibración de la gente
1: okay. Y eso? eso fue uno de los puntos de partida Aprovechar lo que teníamos, mantenerlo, mantenerlo Y en términos de sostenibilidad sería reutilizar Lo que hay Es un estadio de hormigón del año 88 Que no queríamos alterar y tirar Saquemos todo el partido que tenemos que es bueno Retiremos lo que sobra Hemos quitado eh, pues, pues, eh, las butacas Hemos quitado la tabiquería Hemos quitado la cubierta de acero que quedaba La mayor parte de ello se va a reciclar que sería el segundo de los puntos de sostenibilidad potente y de ahí vamos a crecer con un edificio que sea muy respetuoso para el entorno, muy respetuoso con la naturaleza y que lo que no sea ni reutilizar ni reciclar, que sea nuevo, sea muy sostenible. Entonces, ¿qué hicimos? Mantuvimos la cota del graderío bajo eh, que quedaba en la precordillera como una especie de bulevar una gran terraza que separaba lo antiguo, la tradición. Nos interesaba mucho que cuando tú vuelves al estadio, que has estado con tu abuelo y te sientas allí sigues manteniendo esa, esa, ese recuerdo, esa identidad que existía. Queríamos mantener eso y elevar sobre ello el, el futuro, ¿no? el segundo graderío y luego ya cubrirlo y generar pues un ambiente de espectáculo impresionante. Pero la tradición y la identidad la queríamos mantener. Queríamos también que el edificio tuviera una escala que fuera muy respetuoso con el entorno, con las viviendas, con la parte de al lado y usamos un truco arquitectónico que es eh, pues muy habitual, ¿no? Hacer un basamento, partirlo y hacer una pieza superior de coronación que sea muy cálida. Y ahí eh, pues utilizamos los materiales que había en Chile, utilizamos la madera para generar ese segundo graderío. De tal manera que tu escala perceptiva del edificio es mucho más sutil, más pequeña, que si hubiéramos puesto pues una, una gran pieza que debajo arriba está cubierta por una fachada. ¿no? Y, y yo diría que, que un punto que fue también que tiene que ver con ese traje a medida, que parte de usar lo que hay y de añadir lo que es necesario estrictamente, eh, tiene que ver con la propia forma del estadio, que es generar estadio donde es necesario. Y de ahí parte un estadio que es más bien cuadrangular y que tiene unos codos, unas posiciones en los codos, que son sitios que habitualmente no se ve muy bien y que hemos diseñado para que sean también unos espacios distintos de lo habitual y espectaculares. Y Esa apuesta es una apuesta potente porque si tú ves cualquier estadio del mundo tiene una forma así como baladita y es muy grandote y nosotros hicimos una pieza que tiene más que ver por el día con un edificio de la ciudad, de la cultura, como muy natural, más sencillo y por la noche cuando se enciende genera ese espectáculo que, que es el que el hincha va a disfrutar.
0: Interesante. ¿no? Estamos conversando con Borja Gómez, quien es el arquitecto que está liderando el proyecto de remodelación y de ampliación del estadio de la Universidad Católica, que está cerrado desde agosto del año pasado,
1: que debiera estar entregado ¿cuándo? El segundo, semestre, el segundo semestre de 2024. O segundo sea, de 2024. Sí, ya, ya, sí, ya estamos en
0: un año más. En un año más. En un año, 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 y medio, digamos. Sí, o sea, a, a podría más. ser en diciembre, pero, pero el segundo sí, semestre. Sí, sí. Aquí ah, pronto. Mira, sí. es un proyecto relativamente
1: rápido dentro de los proyectos de arquitectura. Sí, así es. Hay mucha parte que se fabrica en taller. También hay que pensar lo, lo importante que es parar un, un estadio. La plantilla tiene que salir a jugar fuera. Sí, claro. Entonces todo se piensa de una, con, con mucha eficacia en el sistema constructivo. Ya, y una parte importante es eh, la segunda
0: gradería que va a permitir aumentar la capacidad de espectadores y va a buscar conseguir una atmósfera en el fondo que les interesa muchísimo de, de, de fútbol. Más presión, leo aquí, sobre el terreno de juego que es algo eh, fundamental. Cuéntanos un poco de, de eso, cómo, cómo, cómo se busca a través de esta gradería, además de aumentar la cantidad de espectadores entiendo, de 12 a 20.000, ¿no es cierto? Así es. Eh, hacer que eh, el jugador o la, la gente que está en la cancha sienta que el estadio está más
1: encima, ¿no? Más cerca. Claro, es, es un efecto eh, que lo consigues, bueno, como, por continuar como hilando, ¿no? La pregunta que me has hecho al principio y la junto con esta. Habíamos llegado a ese basamento, que es lo que teníamos anterior, y vamos a hacer ese segundo graderio. Pero además lo vamos a cubrir. Cuando tú cubres un sitio en el que hay un, un sonido potente, está todo el mundo pues, animando a, a su equipo y lo cubres como, tú piensas que te pusieras como las manos al lado de la boca, así, ¿no? Claro. Generas una experiencia sonora mucho más fuerte, porque el ruido que podría salir volando hacia el aire va a rebotar en esa cubierta y va a volver al terreno de juego. Eso hace que el equipo local pues tenga toda la, la, la atmósfera de, de los gritos de su afición, que en el fondo está presionando al equipo contrario. ¿no? Eh, esa es uno de los, una de las cosas positivas de tener un segundo graderío con más gente hacia arriba y una cubierta. Además de que vas a estar cubierto del sol, esa, ese segundo graderío tiene una fachada exterior que te protege también del sol, está estudiada para que no haya reflejos, no haya deslumbramiento, para que al arquero no le llegue la luz directa del sol del atardecer, y, eh, y además, pues para potenciar este efecto que te estoy contando ¿no?
0: considerando lo poco que llueve en Santiago quizás si esta conversación la hubiéramos tenido años atrás habríamos dicho te protege de la lluvia pero hoy día me parece muchísimo más importante efectivamente para un espectador que va a un partido de fútbol o a otro tipo de evento y que va le va a tocar estar varias horas eh, en horas de sol estar protegido del sol, o sea el tema de los melanomas el tema del cáncer de la piel eh, es hoy día un tema bastante más complejo que algunas décadas atrás y me parece súper interesante justamente estar
1: protegido del sol sí y si te das cuenta, para la experiencia del partido es muy importante, porque los reflejos de la luz te quitan te quitan visión también del, del, del partido ¿no? Ok, entonces va a ser un estadio más grande, pero al mismo tiempo se va a sentir de alguna
0: manera más íntimo Sí, eh,
1: Esa eh, es un poco la, la, la combinación de efectos, ¿no? Lo has tomado perfectamente, vas a estar más, más encima y tu experiencia va a ser más cercana El tema de la madera
0: me parece un tema súper eh, interesante y, y, y novedoso en el estadio eh, Usan materiales, como decías tú, muy chilenos Como la madera, no solamente en la estructura Sino también en la, en la fachada Y de hecho hay un producto en particular eh, Que se llama, lo voy a leer Porque se llama Glulam Que es el Glut Laminator Timber eh, Que es el que se va a usar Cuéntanos un poco de este material Cuánto se va a usar Y qué tan de madera se va a ver El estadio de la Católica Que es este material que hoy día en el mundo Es cada vez más potente, en el fondo, porque tiene un montón de, de características positivas contra, por ejemplo, el hormigón, en términos, digamos, de su impacto
1: en, en el medio ambiente. Sí. Eh, parte de la apuesta potente también eh, pasaba por, por elegir lo que es lógico en Chile. O sea, nosotros planteamos un proyecto que es esencialmente sostenible. No sostenible porque tú le pongas cachivaches encima, que siempre está bien, siempre tener... De hecho, tenemos paneles solares o tenemos una serie de plugins que te ayudan, pero eh, queríamos hacer algo que fuera esencialmente sostenible y eso pasa por elegir qué es lo que tienes más cerca. Y en Chile uno de los materiales que está disponible, maravilloso, es la madera, si lo tenemos a, eh, aquí al lado. Cuando uno habla de madera, pues a lo mejor la gente piensa que es la madera cerrada del árbol, ¿no? Tomo un pino, lo, lo, lo corto y lo pongo ahí, no, es un material mucho más desarrollado y mucho, tecnológicamente mucho más desarrollado. Básicamente, la madera laminada, que es a lo que te estás refiriendo con el glulam, son capas de madera que se van uniendo unas a otras eh, mediante una serie de adhesivos y conforman un material que es más resistente y un poquito más homogéneo que la madera aserrada normal, además de que está más controlada, pues ya de manera eh, mecánica y científica, ¿no? Diríamos, ¿no? La madera es un material buenísimo. Si tú lo piensas, es un, materi un material que en su naturaleza ya nace resistiendo unas alturas en un, en un árbol, ¿no? Un sin árbol duda. tiene 20 metros, resiste una flexión por el viento que es espectacular. El acero no nace en la naturaleza y el hormigón tampoco. Si tú ves la resistencia, sin ser yo experto, eh, siendo arquitecto, pero tú ves la resistencia de la madera, la resistencia de la madera a compresión, una madera eh, GL24, una madera laminada, es de 24 Nm2 el hormigón a compresión tiene la misma resistencia y pesa, pues si uno pesa 380 kilos el metro cúbico, el otro pesa 2 toneladas y, y media el metro cúbico o sea, tienes un material que es buenísimo y lo tienes al lado, entonces éramos conscientes y nosotros queríamos utilizar los materiales que había, teníamos a mano la madera y hemos diseñado con ello una estructura muy interesante son la, la cubierta son vigas casi de 27-30 metros que wow. com, combinan madera y acero tú vas a ver la madera de toda la estructura de los cordones inferiores de esta estructura, que es la que soporta un voladizo de, de 30 metros. ¿Qué más tiene la madera que es maravilloso? ¿Qué más? Que es flexible y es ligero. Para los sismos, subir peso en altura, cuanto más ligero sea, pues menos se mueve. Cualquiera se puede imaginar eso, ¿no? Entonces, cuanto más ligera era la cubierta, más sencillo, efectivo, económico y, y, y lógico es el sistema constructivo. Y además
0: estamos hablando de un producto que emite no sé, sea, muchas veces menos CO2 por lo que estamos conversando que una construcción equivalente en, en, en hormigón ¿qué cantidad de metros cúbicos de este material aproximadamente se van a, a usar para que entendamos digamos la importancia que va a tener la madera dentro de eh, la remodelación y ampliación del estadio de la Universidad Católica, eh, tema por el cual estamos conversando con su arquitecto en jefe de proyecto que es Borja Gómez que ha venido desde Bilbao no sé si estabas viviendo en Bilbao... No, yo estaba en Madrid, pero bueno. Ah, bueno, ok. Pero, pero pasé pero por ha venido, ahí, pasé ha por ahí. desde España a, a Chile a hacerse cargo de este proyecto desde, como nos contaba, que desde el concurso, digamos, de arquitectura que finalmente ganan la empresa IDOM. Eh, y ahora estamos hablando de algunos de los detalles de este estadio que va a ser entregado el segundo semestre del próximo año. ¿De qué cantidad de material de pues mira, madera?
1: En madera eh, hay como, como en torno a unos 1.600 metros cúbicos de madera eh, que supone... No emitir, o supone, digamos, sí, no emitir unas 1.500 toneladas de CO2. Un metro cúbico es más o menos equivalente a una tonelada de CO2 que no emites.
0: La fachada, el look en el fondo del, del, del edificio, entonces, del, del estadio, va a ser un, una fachada con presencia importante, entonces, de madera. O sea, va a cambiar bastante a lo que era el aspecto exterior que tenía el estadio de la
1: Universidad Católica cuando lo veamos terminado y listo eh, el próximo año. Sí, a, a la vez, pues la fachada eh, participa también de esta protección o este efecto como acústico que estamos hablando y lo hacemos con madera que es un material que funciona fenomenal también y tiene es, es una fachada que, que es muy sencilla en su ejecución es, eh, os, y en su diseño pero es bastante compleja en su concepción. Es una fachada paramétrica que en función de la posición y del, del alzado digamos, de la fachada tiene unas propiedades distintas de lo que queremos construir. A poniente, pues protege del sol, en determinadas posiciones es acústica y en otras deja pasar el viento y el aire que refresca el interior del estadio. Veo que es tan relevante el tema que hicieron incluso un acuerdo
0: para usar, digamos, un producto específico de una empresa chilena para poder desarrollar este, este
1: proyecto. O sea, el tema de la madera aquí es predominante. Sí, efectivamente. Ahí ha participado CMPC, que ha, hecho un, nos, nos ha, vamos, ha participado profundamente y es auspiciador del proyecto y ha participado con nosotros porque aquí, lógicamente, la industria es muy importante incorporarla en un proyecto de esta escala. Los tiempos, los plazos y la fabricación es fundamental. Pero no solo eso, también en la concepción. También han participado la industria del acero. En la parte de acero, que lógicamente no puedes hacer con madera, es una combinación de ambas o que es más inteligente hacer con acero, te diría yo, es acero que en muchas medidas es reciclado y es acero verde. También ahí eh, tenemos un, un ahorro considerable en, en energía usando acero reciclado.
0: Acero verde, una palabra que se integra a nuestro léxico aquí en Santiago de Adicto. Otra cosa que me llamó mucho la atención, eh, Borja Gómez, es el tema de la iluminación que va a tener este estadio de la Católica 2.0, este estadio cuando ya esté ampliado y remodelado. Cuéntanos de la luz porque es bien distinto
1: a, a lo que había hasta ahora. Sí, uno de los temas que trabajamos mucho y que, nos, y que nos ocupa es la iluminación de los estadios, tradicionalmente o históricamente se ha hecho con grandes torres de iluminación. Una torre de iluminación que sobrepasa la cubierta del estadio pues ilumina el estadio y todo lo que hay alrededor. Nosotros estamos preocupados, cuando uno dice que está preocupado el entorno, está preocupado... Eh, en profundidad del entorno o sea, en la medida que no puedas que, que seas capaz de no emitir iluminación al exterior afectas menos a los animalitos de la zona afectas a la visibilidad de la cúpula celeste, hay una serie de, pues, de afecciones que yo creo que, que habéis hablado en vuestro programa y os he escuchado que, que lógicamente cuando emites luz hacia el exterior, pues, pues te Generas contaminación genera lumínica, una contaminación lumínica. O sea, tiene exterior. nombre y apellido el tema, ¿no? Sí. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que la parte acústica, la contenemos dentro de nuestro estadio. La iluminación igual es dentro de la cubierta donde se genera la iluminación que apunta al terreno de juego, de tal manera que los rebotes de luz queden contenidos en esta especie como de, de bowl enorme, ¿no? De, de esta olla presión que hemos dicho algunas veces, que es en la que se produce el fenómeno del o el, el partido, la experiencia del partido. O sea,
0: esa torres que se ven desde muy lejos en Santiago en San Carlos de Apoquindo. Desaparecieron desapa ya. ¿Ya desaparecieron?
1: Ya están, en la, eh, ya están reciclándose para convertirse en este acero que vamos a reutilizar. Mira qué interesante, las torres que son un clásico cuando uno mira la precordillera
0: de, de iluminación del estadio San Carlos de Apoquindo, no van más, la iluminación ahora va por dentro. Así es. Y por lo tanto se concentra, genera menos contaminación lumínica, afecta menos a los vecinos también, ¿no? Porque Efectivamente. una noche de partido de fútbol, la gente que vive en San Carlos de Apoquindo debe tener que necesitar un blackout doble sí. <risa> para que no le entre la luz de si quiere dormir, no sé. Ya, y en términos de uso de este espacio eh, cuando esté terminado para otro tipo de eventos que no sean fútbol, eh, hoy día hay bastante escasez de, de espacios el, el estadio nacional está eh, comprometido con los Panamericanos, ustedes digamos tienen cerrado el estadio de la Católica ¿qué pasa con los eventos, bueno, musicales pero hay muchos otros tipos de eventos ¿Cuál, ¿cómo está pensado este proyecto de nuevo estadio de la Universidad Católica o estadio remodelado y ampliado para otro tipo de eventos, ya sea deportivos, culturales musicales,
1: etcétera Mira, eh, es, un, es un gran tema, porque las, las infraestructuras de este tipo también históricamente, si piensas en los años 90, son infraestructuras que se generaban para hacer partidos una vez cada 15 días. Claro. El estadio moderno no. El, el, el objeto sigue siendo el fútbol y el principal programa sigue siendo el fútbol. Pero. Toda la infraestructura se diseña para tener espacios que puedan dar otros usos, tanto a la comunidad como a empresas, y que te generen una alternativa que te permita utilizarlo 365 días al año. Entonces vamos a tener pues grandes salas donde pueden que pues, son arrendables, tenemos espacios que son para la comunidad, tenemos también unas posibles configuraciones de uso del propio estadio que te permitirían hacer eventos más complejos, pues un congreso o un, otro tipo de, de situaciones de, de de experiencias de ese tipo en torno al terreno de juego
0: y los shows musicales por ejemplo También. para grandes públicos están considerados digamos dentro de, de esta opción sí es, es posible hacer shows musicales efectivamente Ok, eh, estoy bien en la cifra que di, ¿no? Que subían de 12 a 20 mil sí, espectadores. Estás, ¿La cifra es, es
1: correcta? Estás perfecto, son 20 mil espectadores.
0: ¿Dónde debiera quedar, eh, una vez terminado este estadio, Borja, a nivel latinoamericano, en términos de su calidad, de su tecnología, o, o quizás puedo ser más ambicioso a nivel internacional? Eh, ¿En qué categoría debería quedar este, este estadio 2.0 de
1: la Universidad Católica cuando se ha entregado el segundo semestre el próximo año? Mira, apuntamos a una categoría top. Vamos a tener eh, todos los requisitos que te exige un estadio de 20.000, mil de primera línea eh, en términos de, de la aspiración sostenible yo creo que estamos en los estadios de primera línea mundial en términos de la utilización de los recursos también responsablemente estamos en el, en el top yo creo que va a ser una referencia eh, para, desde luego que tanto en Latinoamérica como en el mundo no van a dejar de mirar el Estadio de la Católica eso estoy convencido. Y esos requerimientos de los que hablabas de la FIFA, por ejemplo,
0: son requerimientos formales cuando uno pasa de una categoría de espectadores a otra, tiene que cumplir
1: con ciertos requerimientos y por supuesto puede, digamos, ir más allá de esos requerimientos, ¿no? Eh, no son no son obligatorios, son siempre recomendaciones y nosotros estamos estableciendo unos estándares que son, van mucho más allá de lo que podía ser exigible un estadio en Chile ahora mismo. Eso en términos, no sé, de camarines, de zonas en... de doping, de zonas de prensa... O sea, son... Zonas para los árbitros, eh, pues eh, eh, servicios para los propios jugadores, en términos de servicios para, para los propios hinchas que van a estar allí... Eh, tiene que ver con, pues, con la iluminación, con la megafonía, todos los estándares que estamos utilizando son bastante más altos que los que podían ser exigibles de base, ¿no? Ya, y ustedes como oficina IDOM, oficina española, con 5.000 profesionales, de los cuales el 10% son... 25% eh, somos los propietarios.
0: Eh, no, y digo, el 10% son arquitectos. Ah,
1: sí, sí, bueno, también, ahí está. Ahí las, <risa> la... una tremenda, tremenda
0: digamos, oficina, pero que no, no funciona con ese tipo de jerarquía como de otras oficinas donde hay un dueño y todos trabajan, no sino que esto es una especie de... Uh -huh. Cómo le llamaríamos? Es una asociación
1: de profesionales. Básicamente una es como es. un estudio eh, de, que podrías reconocer tú de arquitectura de 20 personas, pero de 5.000 con muchos profesionales y que yo te diría que hacemos el mejor equipo de profesionales para cada proyecto. Ya, y en términos de proyectos de
0: estadios, ¿ustedes han desarrollado estadios y están desarrollando estadios? Cuéntanos un poquito de esa experiencia y de lo que están haciendo actualmente, además de lo que están haciendo en Santiago.
1: Sí, pues eh, hemos desarrollado bastante en el término de estadios, hicimos a Mames, hemos estado trabajando en el Barça, eh, yo te diría que ahora estamos en Levante, el Villarreal, acabamos de ganar algo para el Zaragoza, en España también, eh, el River hemos, eh, hemos hecho la ampliación del River del graderío bajo aquí aquí al lado o sea que vamos ya aquí, digo, al que, sí. o sea, aquí al lado
0: Argentina aquí
1: al lado bueno está una hora y poco no sí claro eh, y eso sería lo que, lo que se me viene a la cabeza ahora que tenemos ahora. ya pero es
0: una experiencia es potente, importante en el tema de los estadios el, el tema del agua no sé si es un tema que está definido no sé si lo definen ustedes en su proyecto, pero el tema del pasto, el tipo de pasto, el uso del agua, el uso de no sé de algún tipo de agua reutilizada, ¿cómo, cómo, cómo se ve ese tema dentro de lo que es la, 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 la propuesta de sostenibilidad que tiene este nuevo estadio de la Católica? Sí,
1: más allá de lo que te decía, que esencialmente para que un proyecto sea sostenible lo tienes que concebir desde el origen, luego hay una serie de elementos que te ayudan. El reciclado del agua es uno de ellos que, que vamos a incorporar. El pasto es un, es un, es un temazo. Es un temazo y en todos los estadios que estamos se, se cuestiona, se trabaja y se habla. Ahora, ahora mismo la universidad está analizando el tipo de pasto y qué solución va a tomar y lo que sí que puedo decir es que el lineamiento que está tomando el directorio es el mismo que ha tomado en el estudio, siempre va a poner la sostenibilidad como uno de los de los factores primordiales. La decisión no está tomada, están trabajando en ellos, nosotros les podemos aconsejar, pero está, está más en manos de ellos que mía. O este sea, caso. hablamos del tipo de pasto, del tipo de riego también. Del o sea, tipo de pasto, el tipo de riego, el reciclado del agua, ese sistema va a ser coherente con, con, con todo el resto del proyecto, sin duda.
0: Y la iluminación, si bien la tocamos, por un lado no, no me imagino que también es 100% LED, ¿no? Sí, que es, es La LED, tecnología es
1: actual. Es LED, absolutamente.
0: Nada de ampolletas incandescentes en el estadio ¿no? de, la, de, de la Católica. Estamos conversando con Borja Gómez, eh, arquitecto jefe del proyecto de remodelación y ampliación del estadio de la Universidad Católica, eh, en representación de la oficina IDOM, que ganó el concurso internacional de arquitectura y que están haciendo un traje a la medida para el cliente, que en este caso es el equipo de fútbol de la Universidad Católica. ¿En qué etapa van de, de, y, y cómo van respecto de sus de su metas?
1: Bueno, el, la verdad es que el, el estadio avanza bastante bien. Estamos ahora mismo en la etapa de obra gruesa, estamos haciendo lo que es el basamento, la ampliación del, del edificio hacia adelante para llegar al punto en el que va a salir el segundo graderio. Y en estas últimas semanas ya se ha empezado a elevar el segundo graderío que va a construir la, la, la segunda bandeja que estábamos hablando. O sea que la estructura, estamos en etapa de estructura, está bastante avanzada y yo te diría incluso que un poquito por delante de lo que, de lo que esperábamos. O sea que la sensación es muy positiva y yo espero que se mantenga el mismo, el mismo nivel de avance. ¿Qué es lo más complejo, Borja, cuando se desarrolla un estadio de fútbol una
0: vez que ya te ganaste el concurso ¿ok? pero en el fondo, ¿qué, qué, es lo más, ¿qué es lo más difícil, qué es lo más
1: desafiante dentro de todas las cosas que hay que considerar en un proyecto como este? Es una pregunta excelente porque hay tantos desafíos que, que, que me costaría elegir eh, yo creo que hay, hay un tema que es recurrente que es los plazos que tienen que ver con el fútbol la, in, la industria del fútbol por sus temporadas siempre tienen eh, pues tienen mucha prisa y en el fondo estás parando la casa en la que en la que juegan los jugadores, un, un jugador local en su, en su estadio siempre tiene una, una situación de ventaja. Entonces, eh, hacer el proyecto que es suficientemente eficiente constructivamente y, con, y contempla todos los aspectos que hemos dicho y se pueda construir en un tiempo razonable, yo te diría que ese es el desafío que a nosotros más materia gris nos, nos exige. Porque entiendo. uno construye...
0: Hay una presión importante por cumplir los plazos...
1: Sí, pero uno está construyendo para muy largo plazo. Entonces tiene que equilibrar esa dimensión del tiempo del largo plazo con la necesidad que tiene en el fondo el equipo de fútbol. En el
0: corto plazo, claro. <risas> exactamente.
1: Oye, Borja, y en
0: términos de la experiencia del usuario, ok, entiendo que este va a ser un lugar... Eh, con más grande, más cerrado, en el sentido que vas a sent el jugador de fútbol, la misma gente va a sentir eh, la presencia, el sonido va a ser más potente, hay todo un tema con la iluminación, pero en términos de la experiencia de quien en un momento decide, ya, voy a dejar de ver el partido, quiero comprarme algo para comer, o, o, o no sé, ¿cómo está pensada la experiencia del usuario? Pienso, no sé, cuando uno va a ver un partido de la NBA en Estados Unidos, hay todo un, un espacio impresionante, gastronómico, para que uno pueda comer, eh, eh, entretenerse. ¿Hay un, una parte digamos, del
1: proyecto que está destinada a la experiencia de la entretención, más allá de estar viendo un partido? Sí, cambia el concepto radicalmente. El concepto del partido en Chile hasta ahora es llegar justo a la hora, ver el partido y salir corriendo. El concepto de este nuevo, del estadio trae como lo mejor digamos, de, los, de las experiencias o americanas o europeas, en la que aspiramos a que la gente llegue antes, disfrute del espacio más, pueda... pueda como dices tú, tomar un snack y pueda quedarse un poco después. Entonces hay una oferta muy variada de esos servicios. Hay tanto palcos privados en los, que, en los que uno puede llegar, tomar algo, tener una conversación, quedarse más tarde viendo la repetición de los partidos. También tienes una parte que es más para, digamos, para el público general, que sería pues, al, que, al que estamos más acostumbrados a ver, pero que también tiene ese tipo de servicios. Ese bulevar va a estar equipado con un montón de servicios de, pues, de de alimentos, etcétera, en el que vas a poder disfrutar de eso. Y además, hay una serie de espacios extra que no son tan reconocibles y son bastante innovadores que en las experiencias del básquet americano, por ejemplo, sí. yo las, las puedo recordar. Estos codos, por ejemplo, son grandes salones en los que estás muy echado encima del campo y en los que puede haber distinto tipo de eventos que son oportunidad también para, para generar ahí otras experiencias en torno, en torno al fútbol. Y los que nosotros hemos diseñado con la posibilidad flexible de que pasen cosas que todavía no conocemos en la experiencia del fútbol que puedan pasar. Ah, buen punto. Entonces uno diseña siempre algunos espacios como de incertidumbre o de que son espacios abiertos y flexibles, de tal manera que sean los propios creativos de, de la industria los que puedan eh, generar cosas que ni siquiera uno pues, todavía puede prever, ¿no? Espacios para el futuro que permitan adaptar este este proyecto que ustedes están desarrollando. Finalmente
0: un poco de tu experiencia en Chile y de la arquitectura chilena, algún arquitecto, arquitecta vivo o muerto, algún proyecto de arquitectura en Chile, algún edificio, algún que te interese en lo particular, que te haya no sé que hayas de, destacado desde de, de tu
1: desde tu llegada a nuestro país. Vaya pregunta para pillar más <risa> buena. Es buenísima. Perdón, esa no está. No, <risa> no, no, me, me, me parece muy buena, pero me vas a tener que dar un segundo. Mira, yo la verdad es que eh, he aterrizado en Chile y me he maravillado. La calidad del nivel arquitectónico es espectacular, la calidad del, del discurso crítico eh, en torno a las escuelas de arquitectura es maravilloso. Eh, lo bonito de llegar a un sitio sin expectativas es que uno descubre y se puede enamorar sin prejuicios. Te voy a decir uno, pero no sé si es el mejor o el peor, al menos es uno que me ha sorprendido y me ha marcado. Eh, yo acabo de conocer a, a Miquel Ajá, que una la casa que hace para un entomólogo en Chicureo, y es un descubrimiento, o sea, no, no tengo como una, una paleta de proyectos, pero te podía decir que, que lo que yo he descubierto con mis ojos desde fuera es que tiene mucho que ver con la arquitectura que nos interesa en, en IDOM. Tiene que ver... Estoy buscándolo porque tengo justo el proyecto acá en un libro, así que si lo encuentro lo voy a mostrar para aprovechar. Ah, buenísimo. Eh, tiene Sigue, una favor. dimensión súper inteligente, técnica... Eh, la Casa Peña. La Casa Peña. Ahí está. Esta, es, esta casa es maravillosa. Fíjate que tiene una dimensión de, de, de un pensamiento sostenible brutal, que es cuál es el material exacto que tengo que utilizar para construir lo que estoy buscando. Porque en el fondo se lo estaban autoconstruyendo. Entonces los esfuerzos tenían que estar limitados. Y la estructura es una expresión de eso precisamente. Una estructura que ha resistido los sismos y sigue ahí y me parece que eran piezas como de 5 o 10 centímetros. Que además tiene una lectura del entorno y del medio ambiente muy inteligente respecto de los vientos, la refrigeración... O sea, son, son preocupaciones que nosotros tenemos en las que uno se ve ahí reflejado y que resuelve de una manera brillante. Y cuando uno se encuentra un tipo así que no conocía, pues claro, pues ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerlo. Murió hace poco, murió el año pasado, el antepasado, no no, no lo recuerdo exactamente, pero se nos fue
0: hace poco Miguel Iquem, uno de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, que es todo una... Estuvo un mito, digamos. Sí, que de momento eh, una leyenda, me, mejor dicho, se va, esa facultad.
1: Me, me salgo por la tangente con tu pregunta, o no, no lo sé. No, pero, pero tuviste extraordinario. Pero o sea. Brillante proyecto, brillante arquitecto, y, y yo creo que una expresión de lo que uno va pues empezando a descubrir. Eh, así que espero seguir disfrutando. Y además, encantado de estar en este programa, que es uno de los que te sí. abre. Eh, los ojos a, a las maravillas que hay aquí en el entorno, así que un placer poder compartir.
0: Última pregunta, ¿cuánta gente de IDOM está trabajando en este proyecto en Chile que tú estás liderando?
1: Pues ahora que estamos en una fase de obra, menos, pero en, una, en la parte más intensiva, que es la ingeniería de detalle, podía haber 30 personas trabajando de IDOM en un proyecto de este calado de todos los aspectos desde físicos, para hacer el análisis de esta fachada de madera, eh, hemos tenido biólogos, eh, ingenieros industriales, arquitectos Arquitectos interiores de todo, de todo vamos en ese equipo. Sí. Fantástico. Felicitaciones, Borja,
0: súper el desafío que están realizando. Felicitaciones por haber ganado el concurso, además, y por estar desarrollando esta ampliación eh, y remodelación del estadio de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Muchas gracias por hablar hoy día, justamente de la, de la, mirada desde el lado de la arquitectura, del uso de los materiales, del tema de la luz, del tema del agua. Tan interesante en un proyecto de esta de esta escala.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer, como decía, estar en un programa de este tipo que yo creo que alienta el debate y la cultura y, bueno, abierto a cualquier invitación a poder participar. O sea que muchas gracias a ti también. Tremendo. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
3: www.angloamerican.com 6036 6037 6038 nuevos árboles plantados nuestro compromiso sigue creciendo Por cada híbrido Toyota que recorra las calles Plantaremos un árbol nativo Que junto a más de 6.000 árboles ya plantados Darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente Y reducir la huella de carbono Conoce más en bosque.toyota.cl Papá, en las noticias dicen que este año Hubo más lluvia y nieve que otros años Sí, venjita, pero aún tenemos sequía Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con uno de los dos eh, ganadores del derecho a representar a Chile en el pabellón que está en la Bienal de Diseño de Londres, Juan Pablo Vergara, gestor cultural, curador. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte.
2: Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien. Debemos, debemos decir, además, que eh, Juan Pablo es eh, el director de Fundación Ruta, de la revista Materia, de Gallery Week en Santiago. Hemos conversado... Eh, distintas veces por distintas de tu, distintos proyectos pero esta vez nos toca conversar con el Juan Pablo Vergara eh, que es el que está representando junto a Sofía Guridi a Chile en la Bienal de Diseño de de Londres. Sofía, aprovecho de, de contar de ella, no, no pudimos hablar también al mismo tiempo porque como ella estaba en Finlandia, era complicado hablar con alguien en Chile y en Finlandia al mismo tiempo, así que optamos por hablar con Juan Pablo, pero Sofía es diseñadora especializada en textiles inteligentes e investigadora en el Centro de Bioinnovación de la Aalto University en... Finlandia, Juan Pablo, cuéntanos, por favor, de qué se trata el, el proyecto que ustedes presentaron, con el que ganaron el Fondo el Derecho a representarnos desde el 1 de junio en Londres.
2: Así es. Este proyecto se llama Borrow Matter, o Materia Prestada, le pusimos el nombre en los dos idiomas, eh, y es una instalación multisensorial sensorial, interactiva compuesta por por diversas piezas de biotextil, tejida a mano por Sofía, que cuelgan de este pabellón. Eh, estamos hablando acá de de, de biotextiles que, que están hechos de celulosa. Celulosa también estamos apelando un poco a las a la prácticas extractivistas de la industria forestal chilena y en el caso de Finlandia también. Eh, Sofía, como tú mencionas, está viviendo en Finlandia y allá la situación de la industria es bastante parecida a la de acá sin embargo lo que queríamos hacer más que hablar peyorativamente de la industria forestal era cómo a través de un subproducto de la celulosa podíamos darle un fin positivo y podíamos subirle al valor a un material eh, que un subproducto de la de la celulosa que se ocupa generalmente para la industria alimentaria o para por ejemplo para la industria médica nosotros lo podíamos convertir en algo atractivo en un biomaterial que realmente pueda ser un textil precioso y a su vez también un textil inteligente porque Sofía eh, trabaja con estas técnicas muy ancestrales, tradicionales de tejido pero les inserta tecnología ya los textiles siempre de alguna forma se han hablado que son eh, transportadores de, de información, son como un poco los, los protochips, si, si lo podemos llamar de esa forma, o sea la misma cultura mapuche mapuche dentro de sus textiles siempre incluye información que se traspasa generación a generación... ...y es lo mismo que pasa en muchas otras culturas. Acá lo que hacíamos es que le, la Sofía introdujo eh, chips sensoriales que detectaban el movimiento. Entonces la gente cuando pasaba por alguno de estos telares sonaban y emitían los mismos sonidos... ...que Sofía escuchaba en su taller, los pajaritos, la máquina eh, del telar cosiendo... Y así era, apelábamos también a una cosa muy poética, romántica, que la gente se sintiera en este espacio muy cómodo eh, y pudiera de alguna forma tener contacto con el con el pabellón en los cinco sentidos.
0: Oye, ya ha sido bien atractivo eh, el, la propuesta de ustedes. De hecho, la revista inglesa Decent, eh destacó el pabellón de Chile entre los 10 más atractivos de la Bienal, diciendo que las láminas de biotextiles hechos de celulosa de árbol y tintes naturales están suspendidas del techo del pabellón chileno, una de las cuales se sumerge en agua y se degrada lentamente a lo largo de la exposición. Otros actúan como sensores táctiles. Táctiles entre tejidos con hilo de metal conductor y conectados a parlantes que emiten diferentes sonidos lo que tú nos estabas contando así que felicitaciones Exacto. por esa mención una duda semántica ¿por qué hablas sí. de, 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 de la industria forestal como extractivista en el sentido de que cuando un árbol en la industria forestal se eh, corta se planta otro eh, en forma inmediata, por lo tanto en el fondo lo que se extrae es reemplazado entonces, mi pregunta es incluso semánticas en términos de vocabulario ¿por qué se habla de extractivista en este tipo de industria en particular?
2: Sí, bueno, ahí hay un yo no soy experto en ecología ni mucho menos pero pero cuando uno vuelve y es, no sé si has, has escuchado hablar de los monocultivos Sí, claro. Cuando tú en el suelo vuelves, por ejemplo, a poner un eucaliptus o un pino, y lo sigues plantando, plantando esa tierra, esa tierra pierde biodiversidad. Se degrada el suelo completamente, eh, entonces básicamente sirve solamente para que esta industria siga plantando, plantando y sacando desde la tierra, eh, en este caso madera, pero toda la biodiversidad que existe alrededor de esos bosques se pierde. Se van los animales, se van las otras plantas, y eso es lo que significa el monocultivo.
0: Ya, eh, bueno, es una discusión que no vamos a poder tener ahora porque no tenemos el no, tiempo, pero, nada, pero en el nada, fondo muchas veces eh, un porcentaje importante de la, de la industria se parte plantando en lugares donde antes no había nada y, y, y se genera de alguna manera vida. Pero, pero evidentemente visiones pueden haber muchas eh, y aquí el tema principal es que se le está dando como un nuevo uso o una nueva mirada al tema de la celulosa, según dicen no ustedes, como relevando revelando, perdón, mensajes ocultos a los visitantes a medida que pasan los días y vayan y se vaya biodegradando. Sí, hay como un juego acá, en el término de ver lo que, lo que juego, va pasando.
2: Y la intención de nosotros, la bienal es mucho más cortita que otras bienales, dura 25 días, y nuestra intención es que la gente, a diferencia de cualquier otro museo donde uno no puede tocar nada, era invitar a la gente a que tocara todo. Entonces eso también significaba que los mismos visitantes pasan a ser ...parte de la degradación de este pabellón... ...degradación porque, como tú mencionabas... ...hay un gran textil central... ...que al estar inserto en el agua... Eh, ...se va se va biodegradando... ...y van apareciendo textos ocultos... ...atrás de un poema que creó Sofía... ...y también al, al tener contacto con los visitantes... Y al, ...y al recibir la luz... ...porque este pabellón tiene mucha luz... ...un gran ventanal que es muy lindo también porque va pasando a través de los biomateriales, todo se va degradando, entonces el pabellón probablemente después de 25 días va a ser otra cosa nada que ver. Y esa era la la, la intención también de este, de este juego.
0: Perfecto. Y esta es una bienal relativamente sí. joven, relativamente nueva, Juan Pablo Vergara.
2: Sí, es una bienal que va en su cuarta edición... Chile ha participado de todas las ediciones, lo que nos ha puesto en un súper buen nivel, encuentro que, que es una jugada muy inteligente desde las instituciones, acá está participando ProChile, está participando el Ministerio de las Culturas, y Dirac, que es la oficina eh, de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, y han decidido que este sea un poco su caballo de batalla para el, para la internacionalización del diseño, y esto conllevó a que la edición pasada ganara también el proyecto chileno como el como medalla de oro del pabellón
0: imagínate fue, ¿Y, y, ¿y, importante? y qué tal la Bienal como experiencia para ti en términos de los otros pabellones de poder ver lo que se está haciendo ver lo que se está mostrando qué tan atractivo es y en qué parte se está haciendo esto Sí, esto se hace
2: en el Somerset House de Londres que es un edificio histórico así pero en, en el centro podemos decir que el, que el emblema eh, de la ciudad de Londres lo cual es súper importante porque llega un montón de gente no pasa de percibido eh, y la importancia de esto, bueno, es que realmente uno logra... Por una parte, se hacen contactos con gente de todo el mundo, eso es lo importante de las ferias o las bienales, y eso creo que que por lo mismo nunca van a morir. Porque por mucho internet, por muchos referentes que tengamos de todos lados, revistas, es diferente estar con la misma gente ahí mismo, compartir ideas, saber que de repente gente... De Un país tan lejano como Japón está trabajando de la misma forma que alguien en Chile, pero a través de procesos a la misma al mismo resultado. Es, es muy interesante, es muy entretenido, se crea una una muy buena onda también. Hay muchas ganas de, de saber lo que está haciendo el otro, hay muchas instancias también para conocerte. Eh, y nos vamos con un sabor súper bueno porque... porque nos hemos dado cuenta que a nivel de investigación y a nivel de, de proyectos de diseño en Chile estamos a súper buen nivel eh, nos impresionó mucho nosotros pensamos que muchos proyectos iban a tocar temáticas ecológicas la verdad es que éramos uno de los, de los únicos tocando ese, esas temáticas que creo que desde el diseño el diseño a diferencia de las, de las artes visuales por ejemplo que son mucho más conceptuales el diseño siempre quiere llegar a de alguna forma soluciones prácticas para que nuestra vida sea mejor eh, ya sea a nivel social, a nivel político, a nivel doméstico entonces eso es lo entretenido porque de alguna forma está bien Al presentaba proyectos más conceptuales más poéticos, pero todos presentaban de alguna u otra forma soluciones prácticas para una vida más sustentable una vida... Mejor para, para los humanos.
0: Hasta el 25 de junio se puede ver la Bienal de Diseño de Londres. Hay 40 expositores que están ubicados, como decías tú, en el edificio del Somerset House. Así que si alguien tiene la suerte de ir a Londres de aquí al 25 de junio, dese una vuelta por la Bienal. Vaya a ver el pabellón de Chile, <coughs> perdón, de Juan Pablo Vergara y de Sofía Guridi. Que han ganado, ¿cierto?, para este año, para este 2023 y nos están representando en el pabellón de Chile. Felicitaciones, Juan Pablo, una vez más pues, por tus distintas Muchas iniciativas. Gracias,
2: Rodrigo. gracias a ti nuevamente por tenernos en tu programa y por ser una plataforma de difusión de la cultura chilena.
0: Un honor, un abrazo, Juan Pablo, y una por abrazo, favor, mándale grande. los cariños a, a Sofía y las felicitaciones. En tu nombre, gracias a todos. Gracias. Vamos a la última parte de este programa. Que empieza con el acertijo musical, con esta canción ¡Qué gran canción! Hoy día hoy ha día puesto un poco más por mí <ríe> hoy, día me, hoy día está un poco más fácil para mí Por lo menos ya sé quién canta Mejor dicho, ¿qué banda canta? Por más que él también haya tenido una destacada solista, ¡Ah! ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. ¿Cuántas veces bailamos este lento, Richie? No tú y yo juntos, sino que con alguien más. ¡Qué ¡Ja! maso! Este invierno, conectados y con energía, con él, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque... En Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor. Regístralo en enel.cl ¡Qué buena canción! Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio, nos esperan en Espacio Riesgo, para que conozcamos las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate desde ya en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, arroba 100showrooms 100showrooms Hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país Este es el compromiso azul de Banco de Chile Un programa de acciones sustentables. Conoce más en BancoChile.cl Y el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Oye, si tuvimos un poquito de lluvia y nieve en Santiago el año pasado, la verdad es que eso nos solucionó los 14 años de sequía extrema que llevamos no podemos relajarnos para seguir teniendo agua, hay que usarla en forma responsable, piensen que el agua de la región metropolitana es el 60% de uso doméstico, o sea, lo que nosotros hacemos en nuestras casas, influye mucho en que tengamos agua o no hay que usarla en forma responsable y eficiente, por ejemplo al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después se enjuaga cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda aguas andinas y te cuento que Santiago Pengurmé está con todo 2x1 en la carta de trago desde las 6 de la tarde. 40% de descuento los jueves en los restaurantes La Piazza y El Bodegón. Y además estacionamiento liderado por compras sobre mil pesos. Y todos los viernes y sábados, pagando con tarjetas del Banco Falabella, débito o crédito, tienes un 40% de descuento en el consumo final en los restaurantes del interior de SOC desde las 7 de la tarde. Santiago, Gourmet, perdón, Santiago Open Gourmet, SOC, está en Open Kennedy. Y te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor... ¿Qué le podría pasar a tus ahorros? Ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella, mucho mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl ya. Yeah. El que canta Steve Perry, la banda es Journey, es eh, Journey, ¿cierto? Entonces con Steve Perry como cantante, no como solista. Y la canción tiene un nombre largo, eh, ¿cierto? Son como varias palabras, ¿o no? <coughs> Tres palabras nomás. Um, estoy tratando de acordarme. A ver, ¿con qué palabra parte Richie? Sí, con W. Who's, es como who, ¿o no? Who's? Déjame escuchar el coro, vamos a ver cómo me va who's, uh... Yo primero pensé que era Open Arms Pero después caché que no era, Open Arms Otro clásico de Journey Who's trying now? Who's... No, who's qué? No sé, no me acuerdo Vamos a esperar el coro Vamos por ese coro Me lo puedo escuchar mientras hablo, entonces tengo ese... y se te va en contra. Us, ay, si no me la sé. Vamos, Steve, apúrate.
4: Bien,
0: ahora no? ¿Ese es el verbo? Who's trying now. ¿Qué significa esa, esa mímica? Ah, who's crying? Yo dije trying. Mira que estoy clarito. Ya. Yeah. Who's crying now. No, who's crying now. ¿Quién está llorando ahora con C crying? La nota, Richie. 4-5, no, esto debería ser un 7 Qué vergüenza Who's crying now, quién está llorando ahora Yo estoy llorando porque me fue pésimo Nos vamos, gracias Ricardo Querido Y a todo el equipo que hace posible este programa